0: Ok, vamos a ver los tipos de respuesta inflamatoria ante las infecciones. Pese a la gran diversidad de microbios, los patrones morfológicos de respuesta son limitados y también los mecanismos que provocan estas respuestas. Por tanto, muchos patógenos provocan patrones de respuesta parecidos y solo unas pocas características son exclusivas o patognómicas de un determinado microorganismo. Además, en algunas ocasiones es la naturaleza de la interacción entre el microorganismo y el anfitrión lo que determina las características histológicas de la respuesta inflamatoria. Así, las bacterias piógenas que en condiciones normales inducen fuertes respuestas leucocitarias en un anfiteo neutropénico puede dar lugar a una rápida necrosis isular con escasa exudación leucocítica. De la misma forma, en un paciente normal, mycobacterium tuberculosis da lugar a granulomas bien formados que contienen pocas micobacterias, mientras que en los pacientes con sida, estas mismas micobacterias se multiplican profusamente en los macrófagos sin que se produzca la coalescencia que da lugar a la formación del granuloma. Existen fundamentalmente cinco patrones histológicos de reacción tisular frente a las infecciones que se resumen en la tabla 8.4 y se describen a continuación. Inflamación supurativa o purulenta. Este patrón se caracteriza por un aumento de la permeabilidad vascular y por infiltración leucocítica, sobre todo de los neutrófilos. Los neutrófilos son atraídos hacia el lugar de la infección mediante la liberación de sustancias quimiotácticas por parte de bacterias piógenas, que es decir, formadoras de PUS, que dan lugar a esta respuesta, en su mayoría cocos gram positivos y bacilos gram negativos extracelulares. El PUS se forma parte de una masa de neutrófilos muertos y moribundos debido a la necrosis liquefactiva tisular. El tamaño de las lesiones lentas oscila entre desde minúsculos microabcesos que se forman en diversos órganos durante una sepsis bacteriana secundaria a la colonización de una válvula cardíaca, hasta la afectación de lóbulos pulmonares completos en la neumonía. El potencial destructivo de las lesiones depende de su localización y del organismo implicado. Por ejemplo, los neumococos no suelen dañar las paredes alveolares, por lo que dan lugar a neumonías lobulares que se curan completamente, mientras que los estafilococos y las especies de Klebsiella destruyen dichas paredes y forman abscesos que, una vez resueltos, ocasionan cicatrices. Las faringitis bacterianas no dejan secuelas, mientras que la inflamación articular aguda de origen bacteriano no tratada puede destruir la articulación en el plazo de unos pocos días. Inflamación mononuclear y granulomatosa. Todos los procesos inflamatorios crónicos suelen ir acompañados de la presencia de infiltrados intersticiales difusos, predominantemente mononucleares, pero cuando aparecen de forma aguda suelen ser consecuencia de una respuesta frente a, la, a los virus, bacterias o parásitos intracelulares. Las espiroquetas y los salmientos también provocan respuestas inflamatorias crónicas. El tipo predominante de célula mononuclear en una lesión inflamatoria depende de la lesión inmunitaria del anfiteón frente al organismo. Por ejemplo, en las lesiones primarias y secundarias a la sífilis abundan las células plasmáticas, en las lesiones, les, lesiones células plasmáticas mientras que en una infección por el virus de la hepatitis B y en las infecciones víricas del cerebro predominan los linfocitos. La presencia de estos linfocitos indica la existencia de respuestas inmunitarias mediadas por células frente al patógeno o a las células infectadas por el patógeno. En el otro extremo se encuentran las infecciones por Mycobacterium avium intracelulare en pacientes con sida que son incapaces de instaurar una respuesta inmunitaria eficaz frente a los organismos, por lo que sus macrófagos aparecen repletos de mycobacterias. La inflamación granulomatosa es un tipo especial de inflamación mononuclear, desencadenada habitualmente por agentes infecciosos resistentes a la erradicación y capaces de inducir potentes respuestas inmunitarias mediadas por linfocitos T, por ejemplo, mycobacterium tuberculosis, histoplasma capsulatum o huevos de esquistosoma. La inflamación granulomatosa se caracteriza por la acumulación y agregación de macrófagos activados, denominados células epiteloides, algunos de los cuales se fusionan dando lugar a células gigantes. Los granulomas pueden presentar una zona central de necrosis gaseosa reacción citopático-citoproliferativa. Estas reacciones suelen ser producidas por virus. Las lesiones se caracterizan por necrosis o proliferación celular, generalmente en presencia de escasas células inflamatorias. Algunos virus se replican en el interior de las células y forman agregos víricos que adaptan la imagen de cuerpos de inclusión, por ejemplo los virus del herpes o de los adenovirus, o inducen la fusión celular dando lugar a células multinucleadas denominadas policariones, por ejemplo, el virus del sarampión o los virus del herpes. En la piel aparecen algunas lesiones celulares focales que pueden hacer que se desprendan las células epitelaides y se formen vesículas. Algunos virus pueden inducir la proliferación de las células epiteliales, por ejemplo, verrugas genitales por el EPPH, pápulas umbilicales en el molusco o contagioso causadas por pox virus. Finalmente, los virus pueden contribuir al desarrollo de neoplasias malignas. Necrosis tisular. Clostridium perfringens, eh, perfringens y otros organismos como Clostridium diphtheridae, eh, Corinobacterium diphtheridae, no, uh, sí, es Clostridium, no, no me acuerdo, C. diphtheridae, secretan potentes toxinas y causan una necrosis tan grave, necrosis gangrenosa y con tal rapidez que la lesión tisular es el rasgo patológico más prominente. El parásito entamueva histolítica provoca úlceras de colon y abscesos hepáticos que se caracterizan por, un este, por una extensa destrucción tesular con necrosis liquefactiva y escasa infiltración inflamatoria. Algunos virus pueden causar una necrosis grave y extensa de las células del la anfitrión asociada a la inflamación, como la que se observa en la destrucción total de los lóbulos temporales cerebrales debido al herpesvirus o la que produce el virus de hepatitis B a nivel hepático. Inflamación crónica y cicatrización. Muchas infecciones provocan inflamación crónica que puede evolucionar a una una curación completa o a la formación de abundante tejido cicatrical. Por ejemplo, las infecciones crónicas por el virus de hepatitis B pueden provocar cirrosis hepática en la que los nódulos hepáticos en fase de regeneración quedan rodeados por densos tabiques fibrosos que destruyen totalmente la arquitectura hepática normal y por consiguiente alteran el flujo sanguíneo. En algunas ocasiones la exuberancia de las cicatrices es la principal causa de las anomalías funcionales, por ejemplo en la fibrosis hepática en cañería, en la fibrosis de la pared de la vejiga urinaria causada por huevos de esquistosoma o en la pericarditis fibrosa constrictiva eh, de la tuberculosis. Estos patrones de reacción tisular son útiles para analizar las características microscópicas de los procesos infecciosos Pero raramente se observan en forma pura, ya que lo vital es que en el el anfitriol se produzcan varios tipos de reacción. Por ejemplo, los pulmones de un paciente con SIDA pueden estar infectados por citomegalovirus, que provoca alteraciones citolíticas y al mismo tiempo por eh, neumocistis, que produce inflamación intersticial. En las respuestas tisulares a los agentes físicos o químicos y en las enfermedades inflamatorias de origen desconocido, se observan también patrones similares de inflamación. Ok.